0: 살아있는 비평의 광장 KBS 아고라
1: 안녕하세요. KBS 아고라 송현주입니다. 방송통신위원회가 종합편성채널 m b n 에 대해 6개월간 24시간 영업정지에 행정처분을 내렸습니다. 첫 번째 광장에서는 이번 행정처분의 이유와 의미, 향후 종합편성채널의 재승인에 미칠 영향에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 연쇄살인범 이춘재가 지난 2일 화성 8차 사건의 재심재판에서 자신이 진범이라고 인정했습니다. 그 자백의 이면에는 누명을 쓰고 진범으로 몰려 20년간 옥살이를 했던 한 피해자의 억울한 사연이 있습니다. 두 번째 광장에서 알아보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 금준경 미디어오늘 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 대법원이 이명박 전 대통령에게 다수자금 횡령의 혐의를 인정해서 17년형을 확정했습니다. 지난주 가장 뜨거웠던 이슈 중에 하나였는데요. 이와 관련해서 이제 뭐 특검이나 검사들, 무혐의 처분을 했던 이들도 비판을 받지만 과거 언론의 보도 행태도 상당히 어, 비판의 대상이 됐던 것
0: 같아요. 짚어보면 어떻습니까? 지금 보면. 네 맞습니다. 지금 사실 당시 언론 보도를 좀 보면요. 사실 이 의혹은 이명박 전 대통령의 대선 후보 경선 당시 때부터 수사가 됐던 사안이잖아요. 당시 검찰이 대선을 13일 남은 시점에서 최종 수사 결과를 발표하면서 다스의 실소유주 의혹에 대해서 이명박 후보의 것이라고 볼 만한 뚜렷한 증거가 없다고 판단을 했었습니다. 당시 조선일보, 중앙일보, 동아일보는 이제 대선 직전인 상황에서 이명박 무혐의를 일면 머리기사로 대서특필을 하면서 의혹 제기를 차단했었고요. 네. 조선일보는 2007년 12월 6일자 사설에서 다스의 돈이 이 후보에게 건너간 흔적이 없었다. 다스가 BBK에 투자한 190억 원도 모두 다스의 정상적인 회사 자금이라며 어 여기에 온 나라가 들썩이고 언론이 춤을 췄다라고 비판하게됐었고요 중앙일보도 같은 날 사설에서 검찰 발표 내용이 구체적이고 입체적이다. BBK 다수 직원들이 진술했고 과학적인 문서 감정 기법이 동원됐으며 면밀한 계좌 추적이 있었다. 이제 발표에 승복해야 한다고 주장했고요. 동아일보에서도 마찬가지로 BBK 의혹이라는 네거티브 선거 운동의 폭발력은 사실상 소멸했다라고 썼습니다. 그리고 당시 다수 언론사들은 정치적인 의도가 있다기보다는 검찰 수사 결과이기 때문에 그냥 받아쓰기 급급했던 것 같습니다.
1: 예, 그러니까 공통점이 있다면 네. 그때나 지금이나. 검찰이 어떤 정보를 주면 네. 그대로 받아 쓴다는 거죠. 맞습니다. 예. 언론이 반성해야 될게 이것만 있는 게 아니라 뭐2 7년 전의 일이지만 그 동안 네. 사실은 극단적 선택을 했을 때 보도하는 네. 준칙도 마련하고 상당히 자제해 왔지 않습니까? 맞습니다. 그런데 조선일보가 그 이번에 이제 그 박지선 씨 개그우먼 네. 박지선 씨의 이제 모녀가 극단적 선택을 했는데 거기에 대해서. 유서를 단독을 달고 공개해서 비판이일었죠
0: 네, 맞습니다. 조선일보가 지난 2일에 단독을 달고 현장에는 박씨 모친이 쓴 것으로 보이는 노트 한 장짜리 분량의 메모가 남겨져 있었다고 라 하면서 관련 내용을 공개했는데요. 아무래도 이제 클릭 장사를 했다라는 비판을 좀 피하기 어려웠던 상황인데 사실 다른 언론사들이 유서 내용을 전혀 접하지 못했던 건 아니거든요. 경찰이 유서가 있지만 어 예. 공개하지 않겠다라고 밝힌 상황에서 출입기자들이 취재 여부에 따라 밝힐 수도 있었던 사안인 거죠. 근데 다수 언론사들은 유서 공개를 자제했던 상황이었고 조선일보는 이걸 입수해서 단독까지 붙여서 기사를 썼습니다. 왜 이런 건가요? 사실 다른 언론의 자제를 하는 이유는 당연하겠죠. 그런데 서울 마포경찰서에서는 박씨 모친이 쓴 것으로 추정되는 유서를 박씨 자택에서 발견했지만 유족 뜻에 따라 공개하지 않는다고 라 했거든요. 그러니까요. 언론뭐 당연히 한국 기자협회에서 만든 자살보도 권고 기준 3.0을 봐도 유가족의 심리 상태를 고려하여 세심하게 배려해야 한다. 특히 유서와 관련된 사항을 보도하는 건 최대한 자제해야 한다고 규정하기도 했었는데 그래서 보도하지 않은 언론사 입장에서는 당연히 권고 기준도 있고 유족이 원치도 않고 심지어 권력형 게이트 사건도 아니기 때문에 유서가 공개가 필요가 없다고 라 판단을 했었는데 특히 더구나 유명인의 극단적인 선택에 대한 보도는 모방으로 예줄 수 있는 우려도 있었고요. 근데 조선일보 같은 경우에는 이제 저희가 이제 취재한 배경까지를 취재를 하지 못했지만 사실 이 기사가 상당히 큰 주목을 받았거든요. 단독을 예. 내보내기도 하고 또이 기사를 토대로 조선일보가 이 유서 내용을 다른 기사로 또 만들어서 쓰기도 하고 심지어 지면에도 넣더라고요. 그래요? 네. 어. 지면에도 이 기사가 그대로 들어가면서 이제 오늘자 한겨레에서 이 조선일보 기사에 대해서 이제 비판을 할 정도로 사설을 내고 비판을 할 정도로 조선일보는 대개 의외의 선택을 보였는데 사실 조선일보가 트래픽이라고 하죠 온라인 기사의 조회수에 상당히 주목을 많이 하는 언론사기도 하고 실제로 지금 조선일보와 조선일보 계열사들이 박지선 씨 죽음에 대한 기사를 50건 정도를 썼거든요 예. 이런 걸 감안해 볼때 사실 주목을 받기 위해서 이런 기사를 썼다라는 거 외에는 좀 다른 공적인 이유를 찾아볼 수가 없는 상황입니다 예, 사실 그동안 뭐
1: 연예인들이 네. 뭐 극단적 선택을 한 연예인들이 이제 끊이지 않았고 네. 하지만 박시선 씨 같은 경우는 다양한 연령대의 사람들로부터 음. 사랑을 받았는데 오히려 네. 이런 조선일보의 보도가 많은 시민들의 분노를 자아낸 게 아닌가 싶습니다. 오늘 사실 미디어 브리핑에서 다룰 이야기가 많은데요. 좀 심층적인 주제라서 따로 첫 번째 광장에서 준비를 했습니다. 방송통신위원회가 내린 MBN에 대한 6개월 영업정지 처분과 관련해서 방송계 안팎의 파장들 한번 다뤄볼까 합니다. 금중경 기자 미디어 브리핑은 여기서 마무리하고요. 잠시 후첫 번째 광장에서 같이 한번 이야기해 보는 걸로 하겠습니다. 첫 번째 광장입니다. 지난달 30일이죠. 방송통신위원회가 종합편성채널 mbn에 대해 6개월 24시간 영업정지에 행정처분을 의결했습니다. 종합편성채널이 영업정지를 당한 건 처음인데다가요 이번 방통위의 행정처분이 11월에 있을 mbn의 재승인 심사는 물론이고 앞으로 다른 종편채널의 재승인에 어떤 영향을 미칠지 관심과 논란이 큽니다. 관련 이야기 김태호 창원대 법학과 교수와 함께 나눠보겠습니다. 교수님 어서오세요 예, 안녕하십니까 이 사안을 지재한 금준경 기자도 함께합니다
0: 네 안녕하세요
1: 지난주 금요일 오후에 결과가 나왔는데요 상당히 충격이었죠 방송가에는 두 분은
2: 어떤 결과를 예상하고 계셨습니까 예, 저는 뭐 신문기사를 전에 듣고 그래서 좀 의외라는 생각을 했습니다. 그래서 이렇게 좀 강한 처분이 내려질 거라고 생각은 못한 상황이었습니다. 예. 근데 이제 실제로
1: 왜 승인 취소를 하지 않냐 당연히 승인 취소 사유인데 그런 어떤 그니까 이번 행정처분 자체가 양쪽 다 불만인 것 같아요 금중유기자 요즘 그 분위기는 어떻습니까
0: 어~ 업계에서는 이제 예상보다 강하다는 거죠 이게 예. 예상보다라는 포인트가 중요한 게 지금까지 방통위가 종평 관련한 행정 처분을 해온 이 역사들을 보면 굉장이할수 이, 있는 권한 행사를 소극적으로 행사한 역사가 있거든요. 녹슨 칼이었죠, 사실은. 그렇죠. 이를 감안했을 때 예상보다 강한 규제가 나왔다고 현업에선 반응하는 을 거고 시민단체에서는 법률에 있는 그대로 해석하지 않고 소극적으로 하냐라는 데 이견이 좀 있는 것 같습니다. 예,
1: 그럼 원칙적으로 하면 이게 이제 승인 취소인데그 부분에 대해서 좀 김태규 교수님
2: 조금만 더 설명해 주시겠어요? 법상 어, 이런 어, 허위나 또는 부정한 방법으로 승인이나 재승인 받은 경우에는 이 승인 취소 또는 6개월 기간을 정해서 업무 정지를 할수 있는 등의 어떤 그 규정은 법에 있습니다. 예. 그런데 이제 구체적으로 어떤 처분을 할 거냐에 대해서는 시행령에 지금 위임이 돼 있고 예. 어, 지금 방통위가 MBN에 대해서 지금 허위 기타 부정한 방법으로 승인 또는 재승인을 받았다고 라 판단했기 때문에 그에 매칭되는 처분 기준은 시행령에 취소라고 딱 규정이 되어 있습니다. 명시어 있다는 거죠. 네, 대통령령에 명시가 되어 있습니다. 다만 이제 그 방통위 보도자료나 신문 기사에서 잘 알려졌다시피 여러 가지 사정들을 참작하고 또 고용 문제라든지 또는 시청자 보호 문제라든지 뭐 이런 점들을 감경 사유로 이제 고려해서 6개월 예. 영업 정지 처분을 내리게 된 것입니다.
1: 예. 그럼 이제 금중기 자장 한번 좀 정리 좀 해주십시오. 왜 지금 이 영업정지
0: 사태까지 왔는지. 네, 일단 발단은 2011년 종편 사업자 선정 당시로 거슬려 올라가는데요 이제 종편이 좀 어, 보다 적극적으로 방송을 한다는 것을 인증을 받기 위해서 이제 큰 대규모 자본금을 좀 납입할 게 조건으로 제시가 됐었는데 당시 MBN은 사업계획사에는 3950억 원을 투자하겠다라고 밝히고 승인을 받은 상황이었습니다 근데 알고 보니까 3950억 원 중에서 556억 원을 매일경제, MBN, 김직원의 차명주주를 활용해서 회사 자금으로 납입을 하고 최초 승인 시에 이거를 허위 자료로 제출을 했던 거죠. 당연히 2014년, 2017년에 이어지는 재승인 심사에서도 이 허위 주주 명부, 허위 재무제표 등이 계속 이어지게 된 거고요. 이 같은 사실이 작년에 언론 보도로 드러나고 지난해 금융위원회에서 관련 조사를 한 결과 이제 문제가 있다고 판단을 해서 경영진의 검찰에 고발하고 과징금 7천만 원을 부과했습니다. 그래서 그러니까 저는 이게 포인트라고 생각을 하는데 방통위가 파악해서 움직인 게 아니라 이 금융위원회에서 조사를 해서 이제 결론을 내렸고 이게 수사로 넘어가면서 방통위가 조사를 담당 부처로서 하게 된 거죠 그러면서 네. 방통위에서 조사를 해보니 역시 어, 증선위에서 말했던 금융위 증선위에서 말했던 의혹들이 사실로 드러나서 이제 최초 승인을 받을 때 있었던 이 부정한 방법으로 받을 경우에는 승인 취소할 수 있다라는 법과 관련 시행령에의거해서 지금 제재를 내리게 된 겁니다
1: 그러니까 이게 방송 내용을 가지고 제재를 하고 이랬으면 사실은 논란이 좀 컸을 텐데 이거는 말 그대로 이제 돈을 좀 허위로 모으고 주주도 많다고 이렇게 좀 부풀리고 이런 명백하고 논란의 여지가 없는 사안으로 법적인 심판까지 받았기 때문에 방통위가 아무래도 좀 부담이 없이 이렇게 이제 크게 어, 행정처분을 내린 게 아닌가 그런 생각도 좀 들더라고요. 네. 그래도 방송계 역사상 뭐꼭 종편만 놓고 하는 게 아니라 뭐 지상파라 이런 걸다 통틀어서 이 정도의 행정처분은 처음 아닌가요? 뭐 과거 결은 다르지만 뭐 네. 2004년에 ITV 경인방송에 제어가가 뭐 취소된 경우도 있고 했지만 또 롯데홈쇼핑 채널 같은 경우는 송출 금지가 되고 한거 있지만 사실 이게 많이 이것과는 좀 결이 다르니까
2: 이런 건 어떻게 보십니까? 김태우 교수님. 그 ITV 같은 경우는 이제 제어가 심사를 받았고 그 심사 결과가 그 요건 충족이 안 돼서 거부가 된 사례라서 어 이미 제어가를 받고 방송하던 중에 이런 영업정지 처분을 받은 게 아니, 아닙니다. 그래서 조금 사안이 다르다고 볼수 있고요. 다만 이제 롯데홈쇼핑은 사실 이 사안과 상당히 유사한 부분이 있는 게 예. 어, 롯데홈쇼핑의 경우도 어, 재승인 심사를 받았을 때 임직원의 형사처벌 사실을 사업계획서에 반영하지 않았고 이게 이제 허위라든지 기타 좀이 부정한 방법으로 재승인을 받았다라는 이유로 어, 영업정지에 어, 상응하는 6개월 특정 시간대 방송 송출을 중단하는 그런 영업정기 처분을 받은 적이 있어서 유사하긴 하지만 이거보다는 조금 강도가 약한 겁니다. 이거는 예. 전면적인 송출 중단이고 예. 롯데홈쇼핑 같은 경우는 오전 시간대 새벽에서 뭐 오전 여섯 시까지만 송출이 중단되는. 뭐 이것도 지금 소송을 계속 하고 있는 상황이라서 뭐 완결되지는 않았지만 어쨌든 그 역사적으로는 이제 그런 사건도 이제 있었다고 네, 말씀드리는. 뭐
1: 보도를 보니까 사실. 그 야당 추천 방통위원들은 심야 시간 대 방송 중단 이걸 이제 처음에 주장했다 고 그러더라고요. 네. 결국 의견은 이제 그보다 훨씬 강하게 나왔지만 아무래도 언론계 특히 이제 방송계 내에서의 좀 분위기는 흉흉할 텐데요. 특히 TV 조선이나 채널 A 같은 경우 더더욱 그럴 거고. 그래도 가장 중요하게는 이제 m b n 내부 구성원들 아니겠습니까? 지금 어떻게 반응하고 있습니까?
0: 지금 MBN 내부에서는 좀 이견이 좀 있는 상황인데요. 이제 예. 언론 노조 MBN 지부 같은 경우에는 방통위의 결정을 무겁게 받아들인다라고 하면서 이제 경영진의 문제를 지적을 하고 이제 경영진 사태 그리고 앞으로 노사가 함께 머리를 맞대서 관련 대응을 논의하자라는 입장이고요. 반면에 예. 기자, PD, 방송기술인 등 현업인들은 이제 사내 단체를 통해 입장을 내면서 방통위의 제재가 너무 과하다라고 입장을 밝히고 있는 상황이기도 합니다. 그러니까
1: 이게 다른 채널들이 그동안 제재를 받았던 음. 것은 어, 콘텐츠와 관련해서 방송의 공적 책임 문제라든지 어, 오보라든지 이런 걸로 이 제재를 제 많이 받았지만 mbn 같은 경우는 어찌 보면 어, 기자들이나 제작진들의 잘못은 별로 없었던 음. 거
0: 아닌가요? 이번 건 같은 경우는 맞습니다. 100% 네. 경영진의 문제였죠? 그렇죠. 그렇기 때문에 사실 내부에서도 아, 경영진의 문제인데 이 여파가 구성원들한테 미칠 수밖에 없는 사안이잖아요. 그래서 예. 이와 관련해서 방통위에서 좀 대책을 좀 세워야 된다고 보는 견해도 있고 무엇보다 사내에서도 이제 관련해서 대응 방안이 마련되지 않고 MBN에서는 소송을 진행하겠다라는 입장만 밝히고 최근에 광고주단한테도 일종의 읍소하는 호소문을 보내서 방송 송출 중단이 없을 거니까 우리와 파트너 관계를 유지해 나가자라고 밝히고 심지어 얼마 전에 MBN이 채용을 신입 경력 기, 기자 PD 채용 공고를 냈습니다. 그러니까 매년 이맘때 하던 채용 예. 공고인데 올해는 못할 수밖에 없는 상황인데도 불구하고 이제 방송이 유지되고 있다는 걸좀 어필하기 위해서 이런 공고를 내고 최대한 평정심을 유지하려는 예. 모습을 보이고 있습니다. 어쨌든 유예기간도 있고. 어, 그런데 그렇죠. 예. 김태우 교수님, MBN이
1: 제 사과는 했지만 방금 금준경 기자가 기자들이나 구성원들 분위기도 전했지만 정작 이제 MBN 사측은 어, 사과를 하고 난 뒤에 가능한 모든 법적 대응을 하겠다. 이 말도 했거든요. 어떤 법적인 대응을 하겠다는 거고, 또 절차는 어디까지 가는 거고, 그 다음에 이제 실제로 지금 6개월 방송 정지, 그러니까 재승인 심사를 11월에 받고 나서 재승인이 된다면, 6개월 유예기간을 둬서 내년 5월부터 이제 방송이 못 나가는 건데요. 6개월 간, 간. 이런 조치들 하면 어떻게 됩니까? 법적인 대응을 한다면
2: 일단은 어, MBN이 당연히 고려할 수 있는 수단은 소송이고 어, 소송의 내용은 이제 6개월 영업정지 처분에 대한 취소를 구하는 행정소송을 제기할 겁니다. 아, 그리고 동시에 집행정지 신청을 통해서 영업정지 처분의 효력을 잠정적으로 중단시켜달라는 요청도 함께 할 것입니다. 아, 영업정지 처분을 방치하면 사업자나 관계자의 현저한 손해를 입거나 소송 목적을 달성할 수 없기 때문이죠. 왜냐하면은 이겨 봐야 사실 나중에 돌이킬 수 없는 손해가 발생하고 난 다음이기 때문에 그 집행정지 신청은 당연한 수순이라고. 네, 일단 보여집니다. 계속 방송을 하게 해 달라. 네, 그렇습니다. 그런데 예. 앞서 언급드렸던 롯데 홈쇼핑 같은 경우도 지금 어 최근에 이제 행정소송 1심에서 본안에서는 롯데 홈쇼핑이 졌습니다. 그런데 예. 에, 처음에 소송을 제기하면서 어, 신청했던 집행정지 신청이 인용이 돼서 어, 본안 판결이 최종적으로 확정되기 전까지는 방송을 할수 있는 어, 그래서 네. 그 약간 영업정지 효력에 효력 중단을 잠정적으로 받아서 방송은 지금 계속하고 있는 상황이기 때문에 뭐 이런 전례를 봤을 때 당연히 엔 n 도 똑같은 수순 법적 절차를 밟을 것으로 생각됩니다.
1: 네, 그렇게 해서 시간을 번 뒤에 또 이제 소송에서 어떻게든지 네네. 이기든지 아니면 감경도 가능하나요 소송에서는?
2: 뭐 일단은 이 영업정지 처분이 위법하냐 적법하냐만 따지기 때문에 취소가 되면 사실 다시 한번 재처분을 하든지 아니면 그 처분을 어떻게 할 거냐는 방통위 손을 다시 넘어가는 겁니다. 그런 거죠. 법원이 직접 감경하거나 할 수는 없는. 그럴 수는 없고 네네.
1: 이게 위법하니까 이게 무효다 혹은. 과하니까 다시 한번 생각해봐라 이렇게 네. 방통위로 다시 공이 넘어가는 거니까 네. mbn 입장에서는 일단 시간 버는 거왜큰 의미는 없는 거네요
2: 시간을 벌지만 사실 뭐 만약에 그 법원이 위법하다라고 판단을 했고 그 위법하다는 네. 사유들이 있을 텐데 그 사유가 뭐 다시 방통위가 판단하더라도 되돌릴 수 없는 정말 치명적인 위법 사유라면 방통위도 그 똑같은 사유로 다시 영업정지처분할수 없을 것이고 예. 뭐 그렇다면 뭐 mbn 입장에서는 사실 소송을 통해서 뭐 얻는 효과도 분명히 있을 거라고 예, 생각합니다. 더 이상
1: 이을건 없으니까 네, 네, 예. 그렇습니다. mbn 측에서 그렇게 반발도 하지만 또 한편으로 시민단체들은 예를 들면 이제 민주언론 시민연합 같은 경우는 이게 또다시 송방망이 처벌을 내린 게 아니냐 반발도 컸거든요. 이번 방통위 의결에 대해서 좀 비판하는 입장들은 어떻습니까?
0: 일단은 민주언론 시민연합과 어, 비롯한 이제 시민단체들의 주장은 좀 한결같은데요. 방통위가 해야 되는 건 이제 최초 승인 과정에서 벌어진 문제가 이제 명확하기 때문에 승인 취소를 해야 하는데 여기에 그치지 않고 이제 뭐 6개월 정도의 영업정지, 업무정지 결정을 내린 거는 너무 좀 제재가 어, 원칙에도 맞지 않다. 라는 네네. 지적을 하고 있고 근본적으로 시민단체들은 이제 종편이 태생부터 있었던 이런 문제점을 지적을 하고 있기 때문에 좀 그런 면에서는 되게 원칙적인 결단을 촉구하고 있고 방통위는 사실 원칙 플러스 정무적인 결단을 같이 내려야 되는 기구이기 때문에 뭐 시민단체 시선에는 좀못 미치는 그런 결과가 나온 네. 것 같습니다. 그런데 이제 국민의힘 그 해당 상임위 네.
1: 과방위죠. 그 상임위 소속 국회의원들이 성명을 냈던데 거기서는 이제 음. 어 내년 보궐선거와 또 네. 앞으로 다가올 대선을 앞두고
0: 종편을 길들이는 거다 이런 비판을 하기도 했거든요. 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 어 일단은 MBN이라는 방송사는 종편 중에서는 가장 심의 제재가 적었던 방송사 네. 그리고 우리가 채널 A와 TV 조선이 주로 이제 공적 책임 문제가 됐던 사, 방송사고 이제 그런 면에서는 이들 방송사와는 차이가 있다는 좀 있다는 생각이 들기도 하고요 근본적으로는 보도에 대한 내용이 아니라 종편의 형성 과정에 벌어졌던 문제에 대한 처분이기 때문에 어이 정도는 저는 이제 좀 예상보다는 세긴 하지만 이 정도 가지고 언론 길들이기라는 목적을 예단하고 판단하기 좀 힘들다고 생각을 하고요 사실 미래통합당 추천위원들도 시간대의 차이가 있었지만 문제가 없다고 결정을 낸 사람은 없는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 방통위원들 모두 이거는 불법이다. 문제를 공감한 전제하에서 이 양형에 대한 이슈가 있었던 거잖아요. 이를 감안하면 지금 미래통합당의 주장은 오히려 미래통합당 추천 방통위원들과 비교를 해봐도 좀 맞지 않다는 생각이 들고 있고 반대로 저는 이제 규제기관이 이번에도 넘어갔다면 저는 방통위가 규제기관으로서 권위를 상실하는 어쩌면 결정적인 계기가 될 수도 있지 않았을까라는 생각이 들어서 그렇죠. 그런 불만들이나 비판이 많았으니까요. 그런데 이제 mbn이 이번
1: 승인 취소라는 최악은 넘겼지만 앞서 말씀드린 것처럼 이제 11월 달에 재승인을 또 받아야 되는데요. 이건 이제 행정처분이잖아요. 재승인과 별개로. 이건 어떤 영향을 미칠까요? 이런 행정처분을 내렸으니까 재승인을 좀
2: 쉽게 해줄까요? 글쎄요. 이게 어쨌든 재승인이라는 것은 과거에 대한 평가와 미래에 대한 평가가 공존합니다. 근데 이제 재승인 이전에 받았던 기간 동안 지금 이러한 문제들이 있었고 특히 대표이사라든지 그런 임원들의 문제들이 불거졌고 자본금이라든지 재정 문제까지 다 연결돼 있는 복합적인 문제이기 때문에 예. 이 과거에 대한 평가는 당연히 좋은 점수를 받을 수 없을 것 같고요. 재생인 심사시에 이제 앞으로 이걸 어떻게 극복해 나갈지에 대한 플랜을 어 설득력 있게 제시를 한다라면 그나마 좀 만회는 할수 있겠지만 과거에 대한 평가에 있어서는 상당한 큰어 감점 요인으로 작용하지 않을까라는 생각이 듭니다. 예.
1: 사실 근데 이번 행정 처분에 대한 관심이 또 컸던 건 이게 MBN보다는 지난 봄에 이제 조금 부재생인을 받고 했던 TV조선 그다음에 이제 채널A 이거 앞으로 어떻게 될까 일종의 기준을 일단 세우는 게 아닌가 그런 생각으로 많이 바라봤거든요. TV조선 같은 경우는 조건부 재생인을 받았는데 이미 그 조건을 위반한 위기에서 소송도 걸고 했거든요. 이거 어떻게 될것
2: 같습니까? 일단은 당연히 이 조건을 위반한 상황이긴 합니다. 하지만 예. 뭐그 조건 위반한 상태가 법적으로 완전하게 그 확정적으로 어 넘어선 거냐 아니냐의 판단은 지금 또 소송을 통해서 가려지는 문제이기 때문에 예. 아직 확정되지 않는 사안을 가지고 방통위가 제재를 한 것만으로 가, 어, 승인을 취소하기는 어려운 것 같고 어, 확정 판결이 나올 때까지는 좀 어, 유보가 될수 있는 어, 그런 상황이기는 합니다 좀더
1: 청취자들에게 설명을 하자면 방통위가 봄에 어, TV 조선의
0: 재승인을 조건부 재승인했잖아요. 그 네. 조건이라게 뭐였던가요? 그 방송 관련해서 오보, 막말, 편파 방송 관련 심의 제재 조항했습니다. 예. 이 조항을 위반한 방송통신심의위원회 법정 제재를 매년 다섯 건 이하로 유지할 것. 그렇죠. 그러니까 여섯 건이 되면 자동으로 재승인 조건 위반이 되는 거죠. 근데 그게 지금 여섯 건이 됐다는 거 아니에요? 네, 이제 정확히 말하면 여섯 건이 넘어갔는데, tv조선이 이게 소송을 제기를 하면서 총세 건의 소송을 제기를 했습니다. 소송을 제기하게 되면 소송 결과가 나올 때까지 이제 처분이 무효화가 되기 때문에 예. 이제 이런 t v 조선에 대응을 하게 됐고, 이제 언론계에서는 시민단체에서는 이게 꼼수다, tv조선 측에서는 이게 방어권 행사다 이런 식으로 좀 대응하고 있는 상황이고요. 얼마 전에 한 건에 대한 재판 결과가 나왔는데 시민제재가 정당하다. 사실 방송통신심의위원회시 심의 제재가 정당하다는 판결이 나오기가 쉽지 않은데 이런 예. 판결이 나와서 이제 또 항소를 할 계획으로 알려져 있거든요. 아직 결정은 안았지만 예. 그래서 계속 이 모든 카운팅을 채울 때마다 소송을 하고 3심까지 끌면서 최대한 시간을 끌려는 전략인 것 같습니다. 예. 김태욱 교수님. 근데 이런
1: 경우를 보면 사실 방송법에 보면 어 허가와 승인, 재허가, 재승인 이런 게 이제 말이 조항에 여러 군데 나오고요. 정말 이게 방송을 제대로 해서 어, 심사를 받아서 재허가를 받고 재승인을 받아야 이제 계속되는 걸로 그렇게 이제 조항에는 많아요. <웃음> 실제로 이야기 나눈 것처럼 이게 의미가 있는 조항입니까? 그 재승인을 취소하거나 재허가를 안 해준다.
2: 어 일단은 사실 재승인이나 재허가 제도 자체가 뭐 영구적으로 사실 한번 진입을 하면 계속해서 방송사업을 할수 있도록 어 설계를 할 수도 있겠지만 주기적으로 재생인 재허가를 받도록 하는 취지는 어 계속해서 그 시간이 어, 이 주기적으로 어떻게 방송을 해왔고 앞으로 어떻게 할 것인지 여러 가지 환경 변화도 고려한 어떤 그런 자, 제도적 장치입니다. 그래서 뭐 이걸 그때 그때마다 정말 어, 안줄 수도 있고 줄수 있다라는 네. 그런 판단을 좌우하는 요소라기보다는 계속해서 이제 그때 그때 사정을 반영하기 위한 그런 제도적 장치라고 보여지는데
1: 긴장감을 유지시키는 그, 그렇죠. 장치인가요? 근데
2: 당연히 그런 와중에 정말 방송 사업을 더 이상 수행하기 어려운 사업자가 분명히 있을 거고 그런 경우는 당연히 제허가 재생이 취소되는 게 맞는 것인데 예. 어뭐 이번 같은 경우는 그 여러 가지 재생인 재허가를 해줬지만 여러 조건을 부과한 것이고 그 조건이 지켜지지 않았을 때 당연히 그에 상응하는 제재를 내렸다는 라 점에서는 뭐법 집행 관점에서는 충분히 어 예. 할수 있는 가능한 수단이라고 저는 생각이 예. 됩니다. 그런데 이제
1: 뭐 재생인을 재승인을 거부하거나 재허가를안 해주는 경우는 뭐~ 종사자들이나 이면 관련 생태계에 미치는 영향 이런 것들을 고려하지 않을 수가 없는데 그렇다면 m b n 이 비록 이번 처분에 대해서 이건 뭐~ 사형 선고나 다를 바 없다라고 이제 또 반발을 하고 있지만 네. 이런 형태의 처분 네. 이런 거는 이제 뭐~ 물꼬를 텄다고 해야 될까요 이런 식의 자주 나올 수 있을까요?
2: 근데 사실 이게 결과적으로는 이제 당연히 방송있는 어, 처분을 할수 있고 그리고 아까 말씀드려 어, 나눴던 그런 TV 조선의 경우에도 어, 조건을 위반하면 취소할 수 있다라는 규정이 있습니다. 근데 할수 있다기 때문에 재량이거든요재량권 예. 행사는 사실 어, 권한이 있다고 무조건 할수 있는 게 아니고 어, 이익 형량을 해야 됩니다. 그래서 예. 여러 가지 아까 말씀하셨던 종사자의 이익, 시청자의 이익도 고려해야 될 것이고. 이 사업자를 퇴출시킴으로써 공익에 기여하는 점도 분명히 봐야 될 것인데 압도적으로 그런 이 사업자는 더 이상 사업을 수행해서는 안 되겠다는 그런 공익이 있으면 어, 취소를 할수 있겠지만 여러 이해관계가 겹쳐 있고 이게 비등비등하다라면 쉽게 이게 취소까지는 하기는 어렵지 않을까. 그래서 이좀 신중한 판단을 항상 그 케이스마다 계속해야 될수 있는 상황이 반복될 수밖에 없다라고 예, 생각합
1: 사실 그래서 규제당국도 이런 의결들을 결정을 할때 여러 요인들을 고려하고 또 이게 꼭손방망이 처벌이 아니라 실제적으로 처벌을 하더라도 이런 걸 고려하지 않을 수 없을 것 같고요. 반면에 이제 방송 사업자들 같은 경우는 마치 자신이 대마불사라는 생각으로 막 나가는 그런 것들도 이제 이번 일을 계기로 좀 자제될 것 같습니다. 예, 지금까지 김태호 차원대 법학과 교수 그리고 금준경 미디어 오늘 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 여러분은 지금
3: 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 피쇼의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 연쇄살인범 이춘재가 지난 2일 화성 8차 사건의 재심재판에 출석해서 본인이 진범이라고 인정했습니다. 이 진술이 있기까지 누명을 쓰고 진범으로 몰려 억울한 옥살을 한 피해자가 있습니다. 승재현, 한국형사정책연구원 박사님과 함께 이 사안 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 이번 법정은 이춘재가 피고인이 아니라 증인으로 선거죠?
3: 그렇죠. 지금 이제 팔차 사건의 재심이 지금 진행되고 있는 과정입니다. 이팔차 사건은 결국 지금 윤 선생님이라는 분이 예. 이제 확정 판결을 받고 무기징역형을 선고받은 후에 이제 감형이 돼서 20년 살다 나온 이 사건에서 지금 윤 선생님에게 무죄를 그 줄지 유죄가 깨어지고 무죄로 가는 게 맞는지를 따지는 사건이기 때문에 그 사건에 당연히 이춘재는 그 피고인이 아니라 이윤 선생님의 무죄를 입증하는 정인으로서 나오는 정언 을해야 예. 되기 때문에 당연히 정인의 지위가 되는 거죠. 예, 그러니까 화성 8차 사건이라는
1: 게 이제 영화로도 만들어졌던 그렇죠. 살인의 추억, 음. 그 영화에도 나오던 당시 이제 1980년대 대단히 떠들썩했던 화성 연쇄 살인 사건. 화성이라는 말씀은 안내죠 이춘재 연쇄 살인 사건 거기서 이제 여 번째 사건이라는 네. 거죠. 네. 거기에 이제 진범으로 확정이 돼서. 무기징역으로 억울한 옥살이를 하던 분의 재심 신청이 받아들여져서 거기에 네, 네. 정원으로 나섰다.
3: 그데왜 네. 네, 재심이 이루어지는 건가요? 일단 궁금한 뭐, 게. 재심이라는 게 이제 유죄 판결 낳는 사건에 대해서 그 유죄 이후에 한번 살펴보니까 그 당시에는 제출할 수 없었던 증거로서 증거의 신규성과 명백성이 있는 증거가 예. 있고 그 증거가 만약에 법정에 현출되었다면 지금의 유죄가 아니라 충분히 무죄로 바꿀 수 있는 중요한 예. 증거가 있는지를 살피는 것이 이 제심이고 재재심은두 단계로 이루어집니다. 그러니까 이러한 증거들이 신규성과 명백성이 있는지 가장 대표적인 게그 유죄 증거로 썼던 증거가 위조되거나 변조되거나 그다음에 거기에 수사해 있는 사람들이 뭔가 불법행위를 저질러서 확정 판결을 받는다든가 예. 이런 어떤 그 사건에 분명히 그게 드러났다면 무조건 무죄로 갈수 있는 그 정도의 중요한 증거가 있다면 재심 개시를 먼저 신청을 하는 거예요. 그럼 법원에서 네. 그 중요한 증거들을 살펴보고 아이 정도면 충분히 야 이거 유죄가 무죄로 바뀔 수 있겠구나라는 판단을 선행적으로 하고 그것이 가능하다면 즉 증거가 신규고 명백하다면 그때 재심의 본안으로 들어가는 거고 지금은 이제 재심 본안으로 들어왔는 거죠. 그래서 예. 이제 윤 선생님의 그 유죄 판결을 받았던 것을 무죄로 바꾸는 그런 사정인데 예. 사실 뭐 지금 같은 경우는 팔차 사건은 그 당시에는 화성 연쇄였죠. 예. 그 중에서 유일하게 범인이 잡혔던 사건이에요. 그리고 그때는 예, 예. 그윤 선생님이 이 사건을 저질렀는 사람으로 뭐 모발 검, 모발을 통해서 그 당시 뭐 과학수사라고 이제 말이 많이 나왔는데 그런 모발 검사를 통해서 이윤 선생님이 진범이 맞다, 범인이 맞다라고 해서 영화에도 나왔지만 예. 그분에게 이제 사건을 재현시키고 재현시키고 난 다음에 그런 과정에서 이제 재판을 받게 되고 유죄 판결. 났는데 예. 이제 재심 들어가기 전에 이제 여러 가지의 증거들을 살펴보니까 모발 감식도 조금 문제가 있었는 것이고 더더 가장 중요한 것은 이이 춘재가 그 사건들을 전부 다 자기가 저질렀다라고 이야기하고 그거와 유사한 나머지 사건들에서는 dna까지 나왔기 때문에 그럼 이 사건은 분명히 윤씨가 어 저질렀는 것이 아니라 윤 선생님이 저질렀는 것이 아니라 이 춘재가 저질렀는 것이다라고 이제 판단해서 재심이 진행되는 거죠. 예,
1: 그러니까 뭐 다시 제가 한번더 간단하게 제가 이해한 말로 음. 말씀을 드리면 그 연쇄 살인 사건의 범인이 아무도 안 잡혔던 거죠. 그런데 유일하게 잡힌 게 팔차 팔차 사건에 이윤 선생님이 잡힌 예. 건데 그래서 여러 가지 증거들이 제출이 됐고 유죄 확정이 됐는데 네네. 지금 와서 따져보니 그 증거가 뭔가. 문제가, 문제가 있는 거고 네, 네. 그리고 이제 나머지 꼭이 사건을 콕 집어서 이야기한 게 아니라 이춘재가 이걸 다 내가 했다고 하니까 네,
3: 네, 네. 포함인 거죠. 그 그렇 8차 그렇죠. 사건지 포함된 네. 거죠.
1: 그런데 이제 이춘재는 벌써 2년 전입니다. 2019년에 연쇄살인사건의 범인이 나다. 그다음에 8차 사 사건도 당연히 내가 저지른 거다 이렇게 자백을 했는데 이분이 이제 법정에서 증인으로 출석해서 이제 진술을 하게 된 것들은 말씀을 하셨어요. 그런데 이춘재의 증언에 이춘재가 저지른 범행이라는 게 밝혀지게 된건 어떻게 어떤
3: 경위를 거친 건가요? 사실 이춘재는. 자기가 자기 범행을 자백 안 해도 전혀 문제가 없었어요. 이미 이건 공소시효가 다 완성되었기 예. 때문에 그런데 이제 여러 가지의 이제 과학적 기술에 기반을 두고 연쇄 중에 한두 군데에서 이춘재 dna가 발견이 됐는 거예요. 어떻게 발견됐는가 면 지금 이춘재는 처제를 성폭행하고 살인하는 그런 과정 속에서 그 이춘재의 dna가 이제 데이터베이스에 들어가게 되고 그 데이터베이스에서 여러 가지 어떤 대차 그러니까 대조를 하다 보니까 예. 이게 화성사건하고 이렇게 dna가 매치가 되는 거예요. 사실 이 사건이 있을 때만 하더라도 우리나라의 dna 검사의 어떤 그 정도 능력은 그렇게 막 향상되지는 않았거든요. 물론 전 세계가 다 그랬습니다. 그런데 지금 2020년에는 dna 정폭 기술이라든가 dna를 통해서 동일인 확인하는 건 너무나 많이 지금 되어 있기 때문에 그런 부분을 확인해서 이춘재가 그 화성 사건 중에 일정 부분의 범인이라고 네. 보니까 이제 이춘재를 불렀는 거죠. 야이 사건 네가 있는 거 맞잖아. DNA가 나오니까 네. 그러다가 이제 그 프로파일러들하고 계속 이야기를 하는 과정에서 그럼 내가 이 사건도 내가 있고 이 사건도 내가 있고 내가 많은 사건들을 했다라는 과정에 팔차가 포함 되게 네. 되는 것이고 지금 사실 이춘재의 자백은 열네 건의 살인 사건과 서른 네 건의 성폭행을 저질렀다 이렇게 자백하고 있는 거죠.
1: 네, 뭐 그럴 가능성이 상당히 높습니다만. 네, 네. 이 물적인 증거로 확인되는 것은 살인사건 중에 몇건 정도고 네. 몇 건인가요? 네건정도네건 네. 정도고. 네. 나머지는 이제 증거는 없지만 뭐 이춘재 이춘재 스스로가 네. 내가 했다고 하니까 또 정황을 놓고 보니까 네네. 이제 믿을 수밖에 없는 네. 그런 상황이라고 좀 이해가 될것 같은데요. 근데 이제 이춘재가 이런 증언이 이 증인으로 와서 증인이라고 피의자가 아니라 이렇게 하는 게 자기의 신분에는
3: 아무 영향을 미치지 않는다는 거잖아요. 지금 이춘재는 어떤 상황인가요? 사실 지금 아까 말씀드렸던 처제를 네. 살인했는 것으로 지금 이제 복역을 하고 있는 것이고 네. 사실 굉장히 이렇게 수용 생활을 잘 진행하고 있었다고 라 합니다. 네. 그래서 자기도 이제 뭐 감명이 좀 되어서 네. 가석방을 기대하고 있었는데 이제 이 사건이 지금 나타나게 되는 것이고 지금 우리가 제일 불편하고 제일 아쉬운 것은 분명히 이춘재가 스스로 자백을 해요. 내가 진범이다라고 자백을 하는데 대한민국의 형사소송법은 이 사람을 기소할 수 없다라고 이야기를 합니다. 공소시효가 그 당시에는 지금은 이제 우리가 살인사건에 대해서 공소시효가 폐지됐지만 그 당시에는 공소시효가 15년이었기 때문에 15년의 공소시효 때문에 이제 이춘재는 더 이상 기소할 수 없는 사람. 그래서 우리가 진범이지만 피고인이라고 부를 수 없는 사람. 이 네. 되어 있는 거죠. 그래서 자기가 아무리 많은 사건의 살인 사건을 자백하고 아무리 많은 사건의 성폭력을 자백했다 할지라도 우리는 더 이상 이 춘재를 처벌할 수 없는 그런 어떤 상황에 놓여 있습니다.
1: 예. 네. 근데 제가 뭐 어릴 때뭐 드라마 같은 데서도 보고 또 이제 몇년 전에 영화에서도 뭐 공소시효 몇 초를 가지고 이제 막 음. 다투는 그런 것들이 네네. 있지 않습니까? 이 공소시효가
3: 지금은 좀 바뀌었나요? 많이 바뀌었습니다. 사실 태완이법이라고 기억나시는지 모르겠지만 사실 살인사건에 대해서도 우리는 공소시효가 존재를 했고 그 공소시효가 네. 15년 즉 범행 후에 15년이 지나면 사실 그 사람이 진범이라고 자기가 자백하더라도 처벌할 수 없는 그런 법제를 가지고 있었는데 그게 적용된 게 이춘재 지금의 사건인 것이고 네. 태완이법 때문에 도대체 사람의 목숨을 빼앗아간 범죄에 대해서 우리가 음. 공소시효를 놓고 그 사람을 처벌하지 않는다는 것이 과연 정의에 합치하느냐 라는 점이고 공소시효는 두 가지의 목적이 있습니다. 하나는 증거의 일실, 멸실, 산일 때문에 유죄의 확정을 못할 수 있다. 그러니까 이미 시간이 오래 너무 예, 지나서. 예. 그다음에 두 번째는 과연 그렇게 할 그렇게 할 시간이 지났음에도 처벌하는 게 형사사법이 정의에 맞느냐라는 측면인데 저는 적어도 살인사건에 대해서는 공소시효를 폐지를 계속 주장해왔었고 종래에는 시간이 지나면 증거의 일실, 멸실, 산일이 있었지만 그는 아날로그 세상에서는 가능 기술적으로는 이제는. 예. 그러니까 지금 이제 디지털세상 에 그래서는 그게 시간이 지난다고 변하지 않거든요. 그건 충분히 저희들이 데이터베이스로 만들어 놓을 수 있는 것이고 사람의 생명은 전지구상에 어떠한 가치와 어떠한 이념보다 높기 때문에 적어도 사람을 살해한 범죄에 대해서는 저는 어떤 시간이 지난다 할지라도 그 사람 살인을 한 사람에 대해서 형사사법이 정의를 묻는 게 지연된 정의지만 그것이 정의에 합치한다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 예.
1: 사실 그런데 이춘재의 자백 혹은 이제 인정보다도 더 주목받아야 되는 건이 팔차 사건의 진범이라고 누명을 써서 이분이 얼마 20년을 복역을 했습니다 무기징역을 받고 그래서 2009년에 가석방이 됐는데요
3: 이제 윤 선생님은 완전히 이제 누명을 벗게 되는 건가요? 지금 이제 유죄 판결을 받은 그 사건이 재심에 지금 놓여 있고 재심이 진행되는 과정이니까요 재심이 확정이 되면. 사실 이제는 정말로 그 사건으로부터는 완전히 벗어나는 예. 게 되는 것이고 모르겠습니다. 과연 이게 재심이 같은 그 신급부터 시작을 하거든요. 예. 그러면 과연 그 법원이 재심에 대해서 재심 인용 판결을 했을 때 검찰이 거기에 대해서 항소나 상고를 할지는 예. 그는 검찰의 판단이겠지만 저는 이런 사건에서 검찰이 항소나 상고하는 건 부적절하다 이런 생각이 들어 있어서요. 예. 지금 중요한 건이 재판. 지금 윤석열 씨에 대한 이 재판에서 법원에서 재심을 인용하면 예. 사실상 윤석열 씨는 그 전에 20년 동안 살았던 것은 국가 폭력에 의한 예. 어, 불법 강금이 되기 때문에 그 부분에 대해서는 형사 보상 청구를 할수 있습니다.
1: 예. 근데 이제 말씀하신 것처럼 형사 보상 청구 말씀을 하셨으니까 이게 사람의 20년의 음. 인생이라는 거를 또 그것도 이제 뭐. 어, 어또 연령을 따질 수는 없는 문제지만 그래도 이제 인생의 황금기에 해당되는 아, 그런 그런 시기에 20년을 복역을 했다면. 어떻게 보상하고 얼마나 보상해야 되는 걸까요?
3: 뭐 사실 뭐 금액을 돈으로 밖에 그렇죠. 안 되는 거잖아요. 네, 금액을 말씀드리는 건 조금 부적절하지만 예. 저희들 이제 형사보상에 보면 최저임금을 기준으로 판단을 합니다. 그러니까 최저임금이 뭐저 청주자들께서 좀 찾아보세요. 제가 금액을 말씀드린 게좀 예. 부적절할 것 같아서 한 180만 원 정도가 지금 최저임금이고 예. 예. 2021년은 그거보다 조금 더 올라가는데 그냥 180만 원 기준으로 예. 20년 살았고 곱하기 12개월 하면 예. 지금 이제 보상 청구 금액이 나오는데 그게 최저 금액이고 예. 그 최저 금액에 곱하기 5배 정도가 더 가능해요. 그 그래서 최대. 이제 예, 최대. 예. 그래서 그 사이에서 이제 금전적 보상은 이루어질 건데 저는 형사 보상이 최대한 이루어졌으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있고 예. 한 사람이 국가 폭력에 의해서 억울하게 20년을 수용 생활했다면 그건 검전적인 보상의 문제는 절대로 아니거든요. 그 사람의 어떤 그분의 청춘이 국가에 의해서. 전혀 덧없이 지나갔다면, 분명 국가는 그 부분에 대해서 책임을 져야 되는 것이고, 예. 뿐만 아니라 지금 사건을 놓고, 정말로 다시 한번 이런 사건이 발생하지 않도록, 어, 검찰과 경찰은 뼈 아픈, 어, 반성을 해야 되겠죠. 어, 지금 이제 검경수사권 조정도 있고, 지자체로 이제 여러 가지 제도가 바뀌는 과정에서 정말 수사의 역량을 늘려서 절대로 억울한 피고인 한 사람이 다시는 생기지 않는, 그런 어떤 수사의 역량을 길러가는 계기가 되는 사건이 되었으면
1: 좋겠습니다. 예. 이번 8차 사건의 윤성열씨 경우처럼 그동안 이제 많이 그 제기가 됐던 게 약촌 오거리 사건, 네. 뭐 삼내나라 슈퍼 사건 등 당시의 강압수사 또 호의자획 이런 것들 때문에 엉뚱한 사람들이 징역살이를 한 경우가 많지 않습니까? 나중에 이제 재심으로 사실이 아니었음에도 밝혀졌는데도. 제가 궁금한 건 말씀하신 것처럼 수사 역량도 키우고 해야 된다는 건좀다 공감하는데요. 누명을 씌운 그 수사 주체들, 기소 주체들 이런 부분 이런 분들에 대한 뭔가 조치도 필요한 거 아닌가요? 사실 엄격하게 말하면 국가 폭력이죠. 예. 근데 국가 폭력이 사실은 그
3: 국가 폭력을 행사하는 뭔가 대행자는 있지 않습니까? 그러니까요. 그 국가폭력을 대행한 사람이 당연히 저는 그, 그 사람들을 국가기관이라고 생각하고 예. 그 사람들을 국가라고 생각을 하고 있는데 이게 이제 형법상으로 따지면 뭐 독직폭행 예. 정도가 돼요. 지금 이제 우리가 세상에 많이 알려져 있던 그 사건 때문에 이제 독직폭행이라는 게더 국민들한테 와닿아 있는데요. 이게 국가폭력이라는 건 제가 봤을 때 공소시효를 폐지하는 것도 맞고 더 중요한 것은 국가폭력이 일어나지 않도록 만들어야 된다는 예. 거예요. 그래서 98년에 형사소송법이 개정되면서 이제 과학적 수사의 여러 가지 그 제도들이 그냥 그러니까 기구들이 도로는데 그게 cctv 저희들 지금 촬영하는 거이다 녹음되고 있잖아요. 예. 이렇게 다시 피의자가 왔을 때 분명히 녹음되는 것이고 그게 촬영되는 것이고 또한 그게 공공변호사 제도라고 지금 법무부에서 추진하고 있는 건데요. 그 피의자에게도 만약에 사선변호인이 없으면 국선변호인. 예. 이 선정되어서 피의자 신문 조서를 받을 때 저희들은 두 사람을 참여하게 합니다. 진술 거부권 할때 일체의 진술 개개의 진술 그다음에 그 진술이 불이익할 수 있고 증거로 사용할 수 있고 변호인 참여가 가능하다고 하니 그 변호인 참여에 사선 변호인이 참여 사선 변호인이 없으면 국선 변호인이 참여될 수 있도록 그런 어떤 제도적 보완을 통해서 이러한 억울한 사람들이 나오지 않도록 만들어야 한다 이렇게 말씀드리고 예, 싶습니다. 진실이 바로 잡히는 데는 너무
1: 오랜 시간이 맞습니다. 걸리는 것 같습니다. 네. 이런 일이 다시는 생기지 않도록 말씀하신 것처럼 제도도 많이 고쳐왔고 또더
3: 앞으로도 고쳐야 예, 되고.
1: 그리고 예. 책임자에게는 적절한 처벌이 이루어질 수 있도록 계속해서 관련 사건들에 대한 관심이 모아져야 하겠습니다. 지금까지 승재현 한국형사정책연구원 박사님과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. CBS 아 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.